0: inicia De Construyendo la integridad. Con Mariana Gallegos. Analicemos los programas de cumplimiento para impulsar a tu organización. Transmisiones en vivo cada semana. Escucha de nuevo las transmisiones en las plataformas digitales del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento y en las páginas de nuestros socios y patrocinadores. ¿Estás
1: preparado para un nuevo desafío?
0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una transmisión más de construyendo la Integridad. Eh, muchísimas gracias por, acompañarlos, por acompañarnos, me, me da mucho gusto estar aquí y en especial hoy que desde hace mucho tiempo tenía ganas de, de hacer este programa, que hablamos de este tema, que hoy vamos a hablar de cumplimiento normativo en materia laboral. Vamos a hablar de varios temas en general de, de, de derecho laboral y, y bueno, creo que en primera quería hablar de esto porque es un tema que, que lo encuentro de, de interés de todo el mundo. O sea, creo que para la mayoría de nosotros es interesante, es relevante y creo que nos falta aprender muchísimo al respecto. Entonces, pues, vaya. Y, y qué mejor que con, con la, el invitado que tenemos el día de hoy, que desde hace muchísimo tenía ganas de tener aquí, es mi sensei del derecho laboral, Cristian López. Eh, Hace tiempo. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Muy feliz de tenerte por acá. No, no, no. Estoy Yo, bien. Estaba diciendo que aquí, mi sensei del derecho laboral, que siempre tengo, siempre que tengo dudas, recurro a ti. Este Siempre me ha gustado muchísimo trabajar con Cristian o escucharlo cuando me aclara puntos o verlo eh, trabajando con clientes, este, aclarando sus dudas y demás. Creo que es alguien que coincide un montón con la forma que tengo de, o el approach que tengo hacia los asuntos, con, con ese nivel de ética y también de pragmatismo y de muchísima claridad de que sí y que no, ¿no? Pero antes de, de arrancar, Cristian, si te parece bien, voy a leer un poquito de tu biografía para que este, nuestro, nuestra audiencia vea con quién estamos el día de hoy, si te parece bien. Claro,
1: claro.
0: Bueno, eh, el licenciado Cristian Iván López, que en realidad es maestro, pero ya tocamos ese tema. Entonces, el, el licenciado Cristian Iván López Páez eh, es licenciado de la Universidad Inter, Intercontinental, la licenciatura que concluyó con mención honorífica. Eh, ha cursado, entre otros, los siguientes estudios de posgrado. Tiene una especialidad en derecho laboral de la Universidad Panamericana. Tiene una especialidad en recursos humanos en el Instituto de Posgrado de Derecho. Y tiene una maestría en derecho laboral en el Instituto de Posgrado en Derecho también. Bueno, tiene una larga trayectoria participando en diversas firmas eh, muy prestigiadas en nuestro país. Pero, bueno, o el día de, bueno, o actualmente, perdón, es el socio fundador de Viesca Aguirre y López SC. Bueno, es parte de este despacho que fue una transformación, entiendo, ¿no, Cristian? Antes tenían otro nombre y, y hoy día son Viesca Aguirre y López. Y bueno... Se especializa en la consultoría y litigio de asuntos complejos en materia laboral, incluyendo el amparo en materia laboral, conflictos individuales, conflictos colectivos, entre otros. O sea, es decir, no solo es consultor en materia laboral, sino aparte es litigante. Y bueno... Por esta, por esta especialización en el área del derecho laboral, eh, le ha permitido asesorar a, las, una de, bueno, a varias de las empresas más este, importantes a nivel mundial, incluyendo asesoría y litigios complejos para diferentes empresas, dentro de las cuales se encuentran instituciones de crédito, laboratorios, automotrices, empresas de multinivel, etc. Entonces, pues, eh, ya una vez habiéndote presentado, Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ti, gracias a ti por invitarme, un gusto estar con ustedes no y hablar de este tema pues, tan padre, la verdad es que es un tema que, que me apasiona, el derecho laboral, desde que llegué, desde que estaba en la universidad, me encantó el derecho laboral y no me salí en toda mi vida y hasta el día de hoy, ¿no? ya tengo más de 20 años eh, en esta materia, difícilmente me saldré, ¿verdad? <ríe> ya en estos momentos. No, es
0: escapatoria.
1: no pero, pero adelante,
0: dime. dime, dime, dime. No, nada, qué maravilla, pues mira, Creo que es muy valioso precisamente lo, lo que mencionas, Cristian, porque este nivel de especialización que ya tienes sumado a tu experiencia, pues nos va a ayudar un montón a aclarar muchísimas dudas. Y justo ahí es a donde quiero llevar el programa de hoy, como, como lo comentamos previo a, a tener esta sesión. Eh, la verdad es que me quiero ir a los básicos. Porque te debe pasar y a mí me ocurre todo el tiempo en, en nuestro desempeño profesional, en el día a día, recibimos constantemente consultas muy recurrentes, otra vez muy básicas y, y que creo que es sumamente importante que atajemos esas. Hoy me gustaría platicar contigo como desde lo más básico eh, de, del derecho laboral para ir venciendo estos mitos y tanta cosa en que, insisto, nos encontramos todo el tiempo, ¿no? O, o me sorprendo en mi día a día eh, al asesorar a alguna empresa, al auditar a alguna empresa, darme cuenta que, que tienen ciertas prácticas que no puedo concebir que todavía hoy día existen. Entonces, más que irnos hoy día al, al compliance y a todos estos sistemas de gestión y demás, lo, lo que yo comentaba con Cristian es me he encontrado con empresas a las que queremos llegar a implementar sistemas de gestión de compliance muy sofisticados y demás. Y de pronto nos encontramos con que lo más básico, lo más relevante, que tengan eh, bien documentadas relaciones laborales este y demás, pues no está eso ahí. Entonces, es, es por eso lo, la relevancia del tema del día de hoy. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos a lo más básico, Cristian?
1: Adelante, bueno, adelante
0: así, como dice mi mamá desde que cuéntame todo desde que tocaste el timbre así va a ser ahorita cuéntanos qué es el derecho laboral y qué significa que sea un derecho social
1: Mira, te explico el derecho laboral principalmente eh, es el derecho que regula las relaciones entre obreros y los patrones no y viene junto con pegado del por qué es un derecho social el derecho social es un derecho de clases que trata de buscar un equilibrio en el Estado. A diferencia de, de otras materias, civil, ¿no? por ejemplo, mercantil, el, el trabajador está en un grupo desprotegido porque no se equipara al patrón. Por eso es que se llama derecho social y tiene una protección un poco mayor para que haya un procedimiento equilibrado. ¿okay? Es uno de los principales temas que... Y me ha costado mucho trabajo y a las empresas, después de algunos años, ya lo no entienden. El por qué el procedimiento no es igual, ¿no? Porque desde el momento en que presentan una demanda, se tiene por cierto lo que dice el trabajador. Y, y me, me ha tocado a muchas empresas, me dice, bueno, pero es que lo tiene que acreditar el salario, ¿no? No, la respuesta es no, él no tiene que acreditarlo, porque precisamente es un derecho social, ¿no? En el que se va a tener por cierto simplemente lo que dice el trabajador por el hecho de haberlo puesto en su demanda. Eh, empezamos de que el derecho laboral pues es de buena fe, ¿no? Eh, no, no hay formulismos. Eh, es muy diferente a un derecho un poco más cuadrado como lo que podría ser el derecho civil, ¿no? Que eh, tiene reglas, formulismos, aquí es todo lo contrario. El derecho laboral se sale del común denominador de las materias eh, de, de, de derecho. Es muy similar al tema agrario, por ejemplo, ¿no? Que tiene suplencia de la queja. De igual forma, hay suplencia de la queja en materia laboral únicamente para el trabajador, no así para la empresa, ¿no? Entonces, eso podría ser la primera respuesta de una manera muy coloquial, ¿sí? Para que pudiéramos entenderlo todos, ¿no?
0: O sea, entonces me estás diciendo que la carga de la prueba es del, del patrón. Es correcto. Para todo.
1: ¿Para todo? Para las condiciones generales del trabajo. ¿Cuáles son estas? Categoría opuesto, ¿sí? El salario y el horario. Esas son las principales condiciones del trabajo y todo eso lo tiene que acreditar el patrón siempre, ¿No?
0: Ok, perfecto. Bueno, ahorita ya profundizamos también que quiero que nos cuentes todo el tema de contratos y todos los mitos que hay, desde las 27, clases, o sea, este tipos de contrato que creen luego las empresas que hay, hasta eh, cuáles son los riesgos de no tener contrato, etcétera. Pero bueno, ahorita si quieres entramos en materia de, de los contratos. Y bueno, la primera pregunta entonces sería: eh, ¿cuáles son los requisitos mínimos que debería cumplir una empresa con respecto a sus trabajadores. Es decir, en estos expedientes laborales que yo les llamo por trabajador, que seguramente cada empresa les llama distinto. O sea, en ese file que tenemos por empleado, ¿qué es lo que no nos podría faltar? Yo, pueden... yo le llamo
1: el checklist, ¿sale? Sí. Cuando, eh, eh, lo primero que debemos de tener cuando vamos a contratar a una persona, yo les podría recomendar, ¿sí? Primero el formato de solicitud de empleo, ¿no? Tiene que venir acompañado de su identificación, copia su identificación, eh, comprobante de domicilio. ¿sí? Y, y tiene un porqué las cosas. Son elementos básicos que nosotros vamos a tener que utilizar para elaborar el contrato individual de trabajo. ¿sí? En, en su INE, pues ahí va a venir su CURP, va a venir su RFC, ¿sale? Y cuando ya lo contratamos dentro de su solicitud de, de contratación, o solicitud de empleo, pues vienen muchos datos de eso, los pueden comprar en la papelería, digo esos son muy básicos, viene si está casado, qué edad tiene su domicilio, y todo eso lo vamos a corroborar con la información que nos dé, ¿sí? su número de seguridad social evidentemente, para darlo de alta ante el IMSS, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que nos establece la ley que debe de tener el contrato? ¿no? Uno, es pues el nombre, no evidentemente la edad del trabajador nacionalidad del trabajador el tipo de contrato que va a ser, acuérdense que tenemos muchos contratos y si quieren ahorita toco ese tema, ¿no? Pero el tipo de contrato, los servicios, esto es fundamental, los servicios que va a prestar el, el señor o la persona, eh, hombre o mujer, para que más adelante podamos tener incluso algunas implicaciones penales en caso de que esta persona haga algo mal. Entonces es bien importante poner una descripción, lo más precisa que pueda, ¿sí? De cuáles van a ser sus funciones. Eh, la duración de la jornada, acuérdense que nuestra jornada es de 48 horas, la de diurna. ¿Ok? Que es en términos generales la, la, la que todo mundo utilizamos, ¿no? Está la nocturna y está la mixta, el monto del salario, ¿dónde se va a pagar el salario? Los días de pago, los beneficiarios, esa fue una reforma que tiene pocos años, los beneficiarios es en caso de que fallezca el trabajador, ¿a quién le voy a pagar el finiquito? Y al finiquito me refiero vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, salarios y sus prestaciones. Y en este caso, si fallece, es la prima de antigüedad, ¿no? Pero es por eso bien importante tener todo esto. Por lo que hace al trabajador, por lo que hace al patrón, tendrá que tener el domicilio, el RFC del patrón y el nombre del patrón, ¿no? Para ubicar a las partes en cualquier procedimiento. Esos serían los requisitos mínimos del contrato, Mariana, ¿no? ¿Qué más debemos de tener? Recibos de pago, indispensables, ¿no? Hoy en día, ya con los, la entrada de los FDI, ayudó muchísimo a las empresas, porque antes era un tema el recabar firma de todos los documentos, todos los recibos de pago, ¿no? Imagínate empresas como Vancomer, eh, Coca-Cola, ¿no? Que tienen mil empleados, ¿no? ¿Cómo recabas la firma de todos, ¿no? De ahí fue que empezó a hacer la jurisprudencia, y ya después con la modificación a la ley y salió el tema de los comprobantes digitales, y entonces hoy en día. Ya se puede tener comprobantes digitales FDI que nos hacen prueba plena para de acreditar el salario. Eh, controles de asistencia también es muy importante si es que llevan en el centro de trabajo, ¿no? ya sea firmados o ya sea biométricos, con las características que deben de tener los biométricos. Eh, ¿Qué más te podría decir que es yo, yo creo que sería lo mínimo. Contratos, recibos de pago, ¿no? aviso de privacidad, evidentemente es importantísimo. ¿Sí? Eh, otro tema que también yo le recomendaría sería si existe eh, créditos del Infonavit o del Fonacot, ¿no? Nos ha tocado muchas veces que no nos avise el trabajador y de repente llega en el bimestre el pago de cuotas obreo patronales y del Infonavit y resulta que Juan Pérez nos pues, debe 5 mil pesos de Infonavit porque no les avisó y entonces ahora hay que descontar al trabajador y se convierte en un problema, ¿no? Entonces, algo de los temas que yo sí les recomendaría mucho es que deberíamos de tener un documento, un formato donde nos avise el trabajador si tiene crédito de Infonavit o no tiene, así como la autorización de que el pago sea vía transferencia electrónica. Si por alguna razón tenemos reglamento interior de trabajo, que deberíamos tener, ¿no? De igual forma eh, que recibir reglamento interior de trabajo para que pudiéramos eh, ocuparlo al momento de tener algún conflicto, ¿no? Eso sería el 1, 2, 3 que deberíamos tener forzosamente en un checklist. Ya como va avanzando la relación de trabajo, pues a lo mejor formatos de vacaciones, ¿no? Pago de prestaciones, utilidades, aguinaldo y demás prestaciones, ¿no?
0: Perfecto. Sí, y, y fíjate, Cristian, y te debe ocurrir igual. No, no entiendo por qué es recurrente, bueno, o sea, sí lo entiendo un poco, pero no estoy de acuerdo, pero es recurrente que buscamos el ahorro, o sea, las empresas... Porque ahí sí no me incluyo. Buscan el ahorro en tiempo, en dinero, justo en, 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 en los trabajadores, ¿no? ¿no? sé por qué es tan recurrente esto. O sea, el, pues no tengo contratos, pues no he hecho contratos, pues no he invertido tiempo en hacer contratos, no tengo reglamento interior de trabajo. Medio se discutió de un reglamento interior de trabajo, pero la verdad nunca lo registramos. Este, o bueno, no, nunca lo depositamos. No sé si cuál la, la terminología... No más apropiada este y demás, entonces veo que están buscando constantemente las empresas un ahorro en tiempo y en dinero eh, justo a través de los trabajadores y creo que, eh, creo que es un error enorme y se están ahorrando como va el dicho? te ahorras centavos y no cuidas los pesos o algo así, ¿no? Claro. Es el caldo que las albóndigas resumen de la historia perdón los que están del resto de Latinoamérica con mis dichos pero bueno, el chiste es que te acaba saliendo más caro si, si hay algún problema, una demanda por parte de los trabajadores, ¿no? Pero. Totalmente de
1: acuerdo contigo. Eh, eh, fíjate que yo considero que el área de recursos humanos eh, es una de las partes fundamentales de cualquier empresa, chica, mediana o grande, ¿eh? Estamos hablando de una empresa pequeña, pues a lo mejor el administrador es el área de recursos humanos, eh, o a ver más pequeña, donde el propio dueño, pues es el recursos humanos, porque los contrata, los lo hace la selección y tal, ¿no? pero una empresa que empieza a crecer de manera correcta con sus trabajadores, con la, cumpliendo con la regulación del tema laboral, en verdad, créame que no es un gasto, ¿sí? es una inversión para ustedes, porque ahorita a lo mejor te estás ahorrando, no sé, el gasto del abogado en hacer el contrato individual de trabajo, pero al rato te va a salir más caro si llegas a tener un conflicto. ¿Por qué? Porque, tú, acuérdense, nosotros tenemos como patrones la carga probatoria de acreditar condiciones, categoría y salario. Si un señor te dice que ganaba, no sé, por decirte un ejemplo, ¿eh? Ganaba 40 mil pesos y no tengo comprobantes, la sea me pasa muy común, ¿no? Oye, es que no tengo contrato y no tiene cómo acreditarme la relación de trabajo, ¿no? Y la pregunta es, oye, ¿cómo le pagabas? Ah, no, le hago transferencia electrónica. Listo, ¿no? Se acabó en ese momento la relación de trabajo y yo tendría que acreditar fecha de ingreso, categoría, horario y salario, y es cuando tenemos un conflicto, porque como no hicimos el contrato, como bien señalas, por a lo mejor ahorrarnos unos cuantos centavos, ¿sale? Nos va a salir más caro en un procedimiento laboral, un abogado laboralista sabe que la carga probatoria es del patrón, y él tendrá que acreditar todas estas condiciones de trabajo, ¿no?
0: Sí, justo, justo eso te iba a preguntar, porque yo creo que de las preguntas más recurrentes que recibimos, de, oye, Mariana, pero no tengo contrato, ¿qué pasa? ¿qué va a pasar si no tengo contrato? Entonces, bueno, ya nos lo, ya nos lo estás respondiendo ahorita, pero, pero este, ¿cómo se llama? Creo que las consecuencias son enormes, o sea, y si puedes profundizar ahí un poquito, o sea, en un juicio ¿qué pasa? O sea, que quiero que se lo imaginen los que nos escuchan, o sea, ¿qué pasa justo? Si en un juicio que has visto cientos, literal, de, de juicios, ¿qué pasa si yo no tengo contrato? O sea,
1: en, en términos contrato, generales, Pensando que, que hay una relación de trabajo, ¿ok? ¿Eh? Como lo vuelvo a repetir, la carga probatoria es de nosotros. La mayoría de las empresas, y estoy hablando en términos generales, pagan prestaciones de ley, Mariana, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, el aguinaldo, ¿sí? El aguinaldo, todos sabemos que es 15 días de, de sueldo, ¿no? Se tiene que pagar antes del 20 de diciembre. hoy nos ya criterios de la corte donde dice que el patrón debe de acreditar también al ser una prestación legal los términos y condiciones del aguinaldo. Si un trabajador en una demanda me pone que gana 60 días de aguinaldo y yo no tengo cómo desvirtuarlo con mi contrato, se va a tener, por cierto, que pacté con él 60 días de aguinaldo de vacaciones, de, de, perdón, 60 días de, de aguinaldo y me van a condenar, aunque yo haya pagado 15 días, si no acredite lo contrario, a la diferencia. Un caso similar es el tema de las vacaciones, ¿no? Oye, una, una empresa que pacta vacaciones de ley, antes seis días, hoy día doce, pero el trabajador en su demanda me pone que pactaron 24 días de vacaciones y con una prima vacacional del 100%. La ley establece que es del 25%, ¿sale? 25%. Si yo no acredito estos términos y condiciones, el tribunal y la junta me va a condenar ¿Sí? al pago de 24 días de vacaciones y el 100% de la prima de antigüedad y les puedo asegurar que solamente esa prestación les va a salir más caro que el contrato que les hubiera cobrado el abogado ¿Sí? solamente con esa prestación, ¿sale? también bueno. se puede acreditar el horario la fecha de ingreso, categoría cuando fue contratado entonces el no acreditarlo Mariana o el no tener ese contrato es, carga, es causa imputable a mi patrón pues cuando me llegan a decir, no pasa nada, no tiene contrato, esas son malas noticias. Empezamos con malas noticias para el patrón y son muy buenas noticias para el trabajador, que el patrón no le ha dado contrato, ¿sale? Porque a lo mejor tiene otras maneras de acreditar la, la relación de trabajo y el patrón tendrá que acreditar, insisto, categoría, horario, salario y condiciones como vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Entonces, no es una buena noticia para el patrón cuando no tenemos contrato de trabajo,
0: Dios. Bueno, ahorita te voy a hacer una pregunta al respecto porque hay un tema que me encanta de esta joya de, de la gente que que, que celebra un contrato como por obra determinada con un trabajador, entonces lo tiene por un tiempo y luego lo da de baja y lo vuelve a recontratar, pero haciendo exactamente lo mismo. Pero, entonces, así se la va llevando y están felices porque creen que con eso ya mataron la antigüedad del trabajador, ¿no? So, ahorita, si quieres, entramos ahí, pero nos hicieron aquí dos preguntas que, bueno, te están haciendo a ti, Cristian, y, y lo, las quiero hacer de una vez, que las atendamos, y si quieres, ahorita regresamos a ese tema. Mira, Gustavo Martínez nos pregunta, ¿Cómo interactúan los derechos humanos con el compliance en materia laboral eh, con intención de proteger a la organización y al colaborador? No sé si estás como muy familiarizado. Es,
1: es, es una, una pregunta súper interesante. Y, y me voy a regresar. Acuérdense que es un derecho social. ¿Qué significa esto otra vez? Que va a proteger al trabajador. Y hoy en día el tema de derechos humanos va muy relacionado con el tema laboral, ha implicado a, a un trabajo digno, un salario digno. De hecho, seguramente han escuchado apenas las vacaciones dignas, ¿no? Si, que se subió de 6 a 12 días. Si ustedes en algún momento tienen eh, ganas o tienen insomnio, métanse a internet y chequen la propuesta de cómo se dieron las vacaciones, el incremento de las vacaciones. Y fue precisamente un tema de derechos humanos. Nosotros éramos uno de los países con menos vacaciones en el mundo, ¿sí?, Fuera de que somos uno de los países menos productivos, éramos de los países que menos vacaciones teníamos. Y todo el argumento de nuestros legisladores fue un tema de dignidad, del derecho que tiene el trabajador de descansar, de convivir con su familia, que es un tema de derecho humano, ¿no? Una vida digna. Entonces tiene mucha, mucha relación eh, con el tema de derechos humanos y, la, eh, y las relaciones laborales.
0: Sí, y, y abonando un poco a eso, gracias Cristian, y abonando un poco a eso, idealmente, idealmente, hoy día las empresas están obligadas a tener una política al respecto, ¿no? A, a protección de los derechos humanos de los trabajadores. Entonces, vaya, esto ya, ya para mí esto ya es un sueño dorado, Cristian, ¿no? Pero estamos obligados a, eh, o sea, idealmente deberíamos de tenerla. Entonces, así de relevante es. Y, y qué padre que pregunte esto, Gustavo, también, Cristian, porque verlo también desde esa perspectiva, de, tenemos trabajadores, son personas, son seres humanos y tienen derechos elementalísimos que, que estamos obligados a respetar, ¿no? Entonces, como que se le olvida eso al patrón de pronto. Dime tú, Cristian.
1: No, no, es que eh, lo que acabas de decir es importantísimo. O sea, no perdamos de vista que los empleados son humanos, ¿sí? Y precisamente salió una norma, que la han escuchado seguramente, la norma 35, ¿sí? Esta norma es amplísima y a mí en lo particular me encanta, me encanta esta norma porque es uno de los primeros pasos donde se está cuidando al trabajador como persona, como ser humano, ¿ok? Ve eh, desde el tema del estrés, el tema del acoso y nos queremos algunas a unas cosas no tan, no tan radicales, el tema de condiciones laborales, ¿no? Hay, hay empresas que tienen, la, eh, vamos, les da el sol totalmente al trabajador porque tiene la ventana y no tienen cortinas y no puede trabajar, el señor está sudando y le piden que sea productivo cuando el señor no puede, o sea, pónganse el sol seis horas seguidas, no hay forma de que uno trabaje, ¿no? Una vez me tocó, eh, haciendo así un, un, un breve comentario, una empresa donde la queja de los trabajadores, y sí es real, ¿eh? la queja de los trabajadores eran que les dieran baños dignos, parecía, cuando me llegó la caja dije, no, no, no es cierto, ¿no? Parecían letrinas, en verdad, ¿no? Parecían letrinas, eh, Mariana, ¿no? Y lo que la gente quería es, oye, dame un baño donde en verdad pueda ir a hacer mis necesidades de manera digna, ¿sí? Entonces, esta norma es tan importante y va encaminada mucho al tema de derechos humanos, a que se valore a la persona, se le dé un trato humano, ¿sí? Obviamente, y también sea productivo, ¿no? Es, es una norma que nos ayuda a los dos.
0: Sí, definitivamente, Cristian. E insisto, eh, insistiré, ahí parezco disco rayado, pero sí me impresiona que los patrones y, y desafortunadamente varias empresas, justo, insisto, buscan el ahorro ahí y no se ponen a pensar que, que estamos hablando de, de seres humanos. Y, y aparte, eso es lo, lo que me parece a mí también valiosísimo de la NOM035. Lo que busca esa norma, porque había que explicarle a las empresas porque lo tomaron como una afrenta, como una protección para echar la flojera, como, como un argumento para, para que el trabajador diga, no, estoy estresado, entonces ya no quiero trabajar. No, no, no. Lo, lo que le explicaba mucho a las empresas es la, la NOM 035 busca que llegues a la mejor versión de tu trabajador, a, a su ser más productivo pero tú le tienes que ayudar a generar las condiciones en las que va, perdón, esto va a ser muy cursi, pero en las que va a florecer, pues, o sea, realmente es donde el trabajador va a llegar a su, insisto, a su mejor versión. Entonces, eso es lo que creo que se nos olvida ver. Y, y, y hablemos de largo plazo. Siempre hablo, Cristiano, trato de, de llevar a, a las empresas a pensar en eso, en, en el crecimiento sostenido en, el, en, el, en las decisiones que van a hacer que tu empresa crezca a largo plazo y la única forma de lograr un negocio que se sostiene a largo plazo ¿no? es que crezca sano que esté bien en su, en su estructura desde que, desde que inicia y, y otra vez lo primeritito y tú, y tú te debe de pasar o sea en una auditoría que le haces a alguna empresa en auditoría legal digamos lo primero que les vas a revisar, sí lo corporativo, pero lo primeritito es lo laboral.
1: Sí, y, y donde puede haber más pasivo, ¿eh? Mira, hay unos estudios, sería importantísimo y padrísimo, o, o, otra plática, ¿no? Hablar de la norma 35, que dice que si el trabajador está contento, va a ser productivo y va a ser un ganar-ganar, porque entonces va a, ser, va, va a generar más y el patrón va a tener más ganancias, ¿ok? No es un gasto. Es, en verdad, una inversión tener a los trabajadores contentos. Y eso no significa hacerlos flojear, como tú dices. Es buscar la mejor versión de ellos. Un jefe, hay una parte que me gusta mucho donde dice, un jefe que es demasiado buena onda va a ocasionar que el trabajador no sea tan productivo, ¿ok? Y un jefe que es demasiado estricto va a ocasionar estrés que tampoco sea muy productivo el trabajador. El patrón y el jefe tienen que buscar el punto exacto de presionar al trabajador donde él esté contento y sea productivo y va a ser un ganar, ganar, porque él va a estar contento, se va a poner la playera de la empresa, ¿sí? Y obviamente el patrón va a tener como una remuneración que sus ingresos van a aumentar, ¿no? Hay menos rotación de personal, te va a costar menos liquidaciones. No, 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 en verdad es un tema para aventarnos una plática o un café de tres horas, ¿eh?
0: Sí, no, eso, la rotación cuesta la rotación claro. cuesta y cuesta mucho. Tanto dar de baja gente como re, como contratar claro. tiene la, un costo. La
1: curva de aprendizaje, sí, es carísimo. Son tres carísimo. meses donde si no haces un buen reclutamiento y eso va muy enfocado al área de recursos humanos, la norma 35, sí, te va a costar. O sea, un empleado que corres es que hiciste un mal reclutamiento. Ojo, eh. estás poniendo al trabajador en el puesto incorrecto porque no hiciste bien una búsqueda de perfil.
0: Bueno, y aparte, imagínate, Cristian, que justo tocabas un tema bien importante hace rato, nada no, no quise desviar, pero idealmente y para efectos de la NOM 035 es una obligación, pero idealmente deberíamos de tener perfil de puestos bien definidos. Por supuesto. Y muy pocas empresas lo tienen, entonces cuando llega una empresa, y digo, oye, ¿de casualidad tendrás este perfil de puestos? No. ¿Y qué te parece si empezamos a trabajar en eso o empiezan a trabajar ustedes en, en al menos tener este, un esbozo de ¿Qué esperas de cada puesto? Claro. ¿Te Imagínate, tenía esa claridad tenemos, entonces, ¿cómo vamos a reclutar al talento correcto? Claro, Cristian, hacen en el clavo en algo importantísimo. Es que es tanto. No, te vamos a tener aquí como 27 programas seguidos. Oh, no, 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 <risas> <risas> Oye, a ver, Jorge Eduardo Rodríguez te pregunta lo siguiente. Licenciado Cristian, ¿qué pasa si el beneficiario designado en el contrato de trabajo ¿No coincide con los herederos designados en el testamento que el trabajador hubiere otorgado? ahí está estuvo muy técnica. Esa pero...
1: pregunta es muy buena pregunta. Ok, primero te voy a decir que son cosas totalmente diferentes. El tema del testamento son bienes que, que generó el de cuyos ok, en vida, ok, y entonces pues, al no dejar testamento, o dejó en este caso testamento pues se va a repartir la casa y demás el tema de los derechos laborales uh -huh. son totalmente aparte no tienen nada que ver con el testamento y solamente son las prestaciones que el trabajador generó en vida, e insisto, vacaciones prima vacacional, aguinaldo fondo de ahorro, vales de despensa eh, no sé, no, las prestaciones insisto que cada empresa tenga con sus trabajadores, para esto Está el 501 que nos dice, oye, en caso de fallecimiento del trabajador, estas prestaciones se le darán. ¿Qué dice el 501? Nos habla en relación a las personas que dependen económicamente del trabajador, ¿no? E y se va limitado al tema de hijos, al tema de esposa, de concubina, su cónyuge, ¿sale? Y en caso más abajo nos iríamos con la mamá que dependiera, lo importante es que depende económicamente del trabajador. Solamente en esos es cuando se pagan estas prestaciones a esas personas, con independencia de que, no sé, la prima lejana le dejaron la casa. Quien tendría derecho al pago de prestaciones que se generaron sería, insisto, hijos, esposa, mamá, papá, hermanos, siempre y cuando dependan económicamente del trabajador.
0: Ok, y aparte, corrígeme si me equivoco, Cristian, y creo que lo mencionabas ya, aparte sí es un requisito de ley indispensable en el contrato designar beneficiarios, ¿no? Requisito de ley. Ok, porque eso, encuentro mucho eh, contratos que eso les hace falta. Uh -huh. Entonces, igual para evitar esto que nos menciona Jorge Eduardo, o sea, es... Tengan bien su contrato, tengan el contrato completo. Digo, independientemente de que, de que el sucesorio, el derecho sucesorio, tenga una materia totalmente aparte de esta historia, pero para evitar estar buscando quién y quién dependía de él y pues para quién sería mejor que ya estén designados desde el contrato. Y se fijan cuántos problemas nos vamos ahorrando si.
1: Nos vamos si evitando problemas. Sí, porque en caso de que no lo pongas, ojo, pues estrictamente se tendría que llevar un juicio precisamente es un juicio de declaración de beneficiarios, en el cual se tiene que acreditar que tú dependías económicamente, quien está demandando se demanda el supuesto beneficiario o el que quiere tener derecho ante el tribunal hoy en día ¿sí? de oye, pues yo soy, beneficiario, yo soy beneficiario del de Cuyus porque yo dependía económicamente en el caso que fue un hermano, ¿no? si eres la esposa oye, pues eh, mi esposo falleció, aquí está mi eh, acta de matrimonio y aquí está en representación de mis hijos menores, ¿no? Y entonces te estás aventando un procedimiento que no es necesario si cumples con los requisitos que establece el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo,
0: ¿no? Perfecto. Oye, nada más te, te voy a leer los piropos. Excelente tema e invitado. Felicidades, Mariana, gracias por compartir. Eh, Linda Paez, hasta ahora me queda claro lo que es el derecho laboral. Excelente explicación, licenciado. Y Roberto Benjamín Ramírez, muy buen programa. Muchas gracias. Y, y hasta ahorita me cae el 20, Cristian, que, perdón, porque estamos, luego nos favorece con su atención uh -huh. gente de, de, de la región, o sea, de toda Latinoamérica. Entonces, tal vez... Eh, eh, Está muy enfocado a México. Una disculpa por eso. Pero bueno, a fin de cuentas creo que es útil para todos. Eh, ay, perdón. Como que entró una llamada, una disculpa. Este, es útil para todos, no obstante, sea derecho mexicano. Eh, creo que sí es importante ir a esta reflexión de, en general de, de por qué el trabajador es importante, por qué cumplir con los requisitos de ley es, es tan importante y, y por qué tener un, un liability o un contingente, perdón, en, en ese sentido puede ser tan delicado pa, para una empresa. Y lo hemos platicado mucho aquí también, el tema de un contingente en materia fiscal, un contingente en materia laboral puede llevarnos a cerrar cortina de una empresa. Entonces es, es muy delicado por eso. ¿No? Jugarle al vivo, creo que, que estarle jugando al, al. Yo fui muy listo y encontré el recoveco, la estrategia, tal vez no sea la mejor idea, ¿no?
1: Yo, yo, yo les digo a mis clientes, Mariana, algo que, que me ha funcionado mucho, ¿no? Cuando nosotros corremos a una, a una persona, justificado o injustificadamente, no me voy a meter en, en ese detalle en este momento, ¿sí? Y no acepta o se va inconforme, el peor escenario del trabajador es en ese momento se quedó sin trabajo y no, le, no se fue sin ningún peso, ¿ok? Porque, ya sea porque el patrón lo corrió de manera injustificada y le dijo bye, ¿ok? O porque el señor simplemente no aceptó porque no está de acuerdo eh, con el monto y se fue. El peor escenario del patrón empieza cuando llega la demanda, ¿ok? Porque entonces tiene que generar honorarios de abogados y si por alguna razón, acuérdense que el juicio no depende del abogado, quien emite la resolución es la autoridad, aunque me ha tocado resoluciones que deberíamos de haber ganado, pero pues el, el juez pensó diferente de que yo, ¿verdad? Entonces, este, nos emite una sentencia condenatoria. Ese es el peor momento del patrón. Acuérdense, hay algo que se llama salarios caídos, y si no les explico qué es. El momento en que corremos a alguien, ¿sale? Y no acreditamos, o la autoridad determina que es un despido injustificado. Vamos a tener que pagar eh, dependiendo la acción que demande, pero vamos a hablar de un tema de indemnización constitucional, el, el equivalente a tres meses de sueldo, ¿sale? Y los salarios caídos que se generaron desde el día del despido hasta que se dé cumplimiento a la sentencia. Si hablamos de la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿ok? Estamos hablando de juicios de dos a tres años en el mejor de los casos, ¿ok? Ahora imagínense pagar un año de salarios caídos si el señor gana eh, 10 mil pesos, son 120 mil pesos, nada más de salarios caídos, más los tres meses de indemnización constitucional, ya nos costó 150 mil pesos. Y después del mes 13, son el 2% a razón de 15 meses de sueldo. 10 por 15 meses son 150 mil pesos, sacamos el 2% no soy, ese, soy, soy abogado no matemático, pero creo que son tres mil pesos ¿sale? entonces empiezan a generar tres mil pesos durante todos los meses que va durando, entonces ya nos salió un juicio en casi 200 300 mil pesos, cuando nuestro contingente, cuando lo corrimos eran 30 mil pesos, ¿ok? entonces ese es el peor escenario del patrón, cuando tenemos una resolución eh, en nuestra contra, el trabajador, acuérdense y eso es bien importante para los patrones ¿ok? un abogado laboral no cobra a los trabajadores. Siempre me dicen, pues a ver con qué le alcanza para pagar al, al, al abogado. Uh -uh. Acuérdense, en materia laboral el abogado cobra por resultados y normalmente cobra entre el 35-30% de lo recuperado. Eso quiere decir que si no cobra, perdón, al, al patrón, no recibo honorarios. Por supuesto, el abogado hará todo lo posible para cobrar, muchachos. ¿no? Entonces es bien importante, sí que, que me ha tocado de saber pues, con qué paga el abogado. No tiene que pagar el trabajador abogado, a diferencia del patrón, ¿no? Que sí tiene que pagar honorarios para que lo defienda
0: Sí, mi única conclusión es por qué no litigo laboral. Pero es eso, triste. <risa> <risa> Oye, cristiana a ver, y esta, a, ahorita es muy oportuno preguntarte esto, que también es la eterna pregunta. Cuando liquido a un trabajador, cuando voy a despedir a alguien, voy a correr a alguien... Por desempeño. Esa es una básica, porque la gente cree que, que, que te va a eximir de responsabilidad porque tiene un mal desempeño. No, o sea, cuando corremos a alguien por un tema de desempeño, tenemos que liquidarlo completo. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Ok. ¿Y qué sería eso? ¿Cómo se ve liquidar a alguien? Pon tú que llevaba tres años en la empresa, cuatro años en la empresa. ¿Qué, qué le corresponde? Haciéndolo todo by the book y perfecto.
1: Ok. Primero, primero nada más quiero tocar un tema que es bien importante que, que tocaste y es una, una duda principal de mis clientes, ¿no? Oye, Cristian, es que lo quiero correr porque, como dices, tiene un mal desempeño, tiene una mala actitud hacia el cliente, ¿no? Siempre llega tarde. Ya no me gusta como tal porque se pelea mucho con los trabajadores. Todas estas cuatro cosas que te acabo de mencionar no son causal de rescisión, no son causal para que pueda correr a alguien justificadamente, ¿ok? Tristemente, la Ley Federal de Trabajo no contempla que el trabajador flojo lo tenga, que sea un despido justificado, ¿ok? Entonces, nada más para que quede claro, que el que sea un flojo vamos a tener que pagar tres meses de sueldo, ¿ok? Una liquidación, como tú me señalas, son tres meses de sueldo a razón de salario diario integrado. ¿Qué es el salario diario integrado? Es el salario que se conforma conforme al artículo 84, que eh, de manera muy coloquial es todas las prestaciones que genera, que recibe del patrón, su salario base, parte proporcional de prima vacacional, parte proporcional de aguinaldo, vamos a pensar que tiene vales de despensa, parte proporcional de vales de despensa, todas las prestaciones que el patrón le da van a formar parte del salario diario de integrado. Y este es el salario con el cual se tiene que pagar los tres meses de sueldo. Adelante.
0: Es que también es pregunta recurrente y va atado Bonos, este... Es decir, bonos, este, parte variable del salario, todo se integra. ¿Estamos
1: de acuerdo? Bonos, compensaciones, gratificaciones, comisiones. El nombre que le quieran dar a ustedes, que sea una prestación recurrente, va a ser parte integrante del salario. Premio de puntualidad, premio de asistencia, que son esquemas que ocupan hoy día las empresas, ¿no? Eh, algunos de habitación también, va a ser parte integrante del salario para efectos de indemnización. Otra de las prestaciones que se tiene que pagar es la prima de antigüedad, ¿sí? Está topado a 12 días de, eh, a razón del doble del salario mínimo, ¿ok? Pero más o menos nos cuesta cuatro mil y tantos pesos por año, hoy en día, ¿no? Con todos los incrementos que ha tenido el salario mínimo en los últimos años. Sus vacaciones, prima vacacional, su aguinaldo, salarios de vengados, ¿sí? Y el resto de prestaciones que percibe el trabajador. Ese, ese, ese sería una liquidación, Mariana.
0: ¿Y qué pasa con eso de los 20 días por año? Eso siempre me ha generado como mucha confusión. ¿Se pagan o no se pagan? ¿Cuándo se pagan?
1: Mira, los 20 días por año, cuando corremos a alguien, no se deben de pagar. Los, los 20 días por año es una consecuencia de que se tiene que llevar un juicio, que la acción principal del trabajador sea la reinstalación y que el patrón en un juicio, después de perder y que la Junta lo condena a reinstalar al trabajador, se niega a reinstalar al trabajador. En ese caso, tendrás que pagar tres meses, 20 días por año, prima de antigüedad. Otro, o, otro supuesto donde se paga los 20 días por año es cuando el trabajador nos rescinde justificadamente. Ejemplo, le dejé de pagar el sueldo, ¿ok? Por razones que yo desconozco, pues el patrón decide no pagarle el sueldo, esa es una causal de rescisión. Y si el trabajador acredita ante la autoridad que eh, la rescisión fue justificada, el patrón tendrá que pagar tres meses, 20 días por año, prima de antigüedad ¿sí? y salarios caídos, ¿ok? Si el trabajador le rescinde la relación de trabajo, ¿no? Sería el mismo caso también.
0: Wow, ok, porque creo que hay un montón de confusión también. O sea, a veces veo que estamos sobrecalculando algo, o que estamos sobrepagando, ¿O que, que estamos pagando menos de lo que debería, o la, o la empresa está buscando pagar menos de lo que debería para, para una baja? Mira, eh, eh, algunas
1: empresas, y ya es a, a criterio de las empresas, sobre todo en, en altos ejecutivos, llegan a pagar estos 20 días por año, pero como una gratificación, gratificación de 20 días por año, ¿no? No, no. Vamos, acuérdate que la ley laboral es, es una columna, es una pirámide al revés. Perdón, al revés. Sale. Entonces nos establece los mínimos. De ahí el cielo es el límite. Quieres pagar en vez de 20 días, 40 días. Págalos. En vez de tres meses quieres pagar seis meses. Págalos. No, eso jamás te lo va a limitar la ley. Al contrario, volvemos a lo mismo. Es un derecho social. Mientras más prestaciones le des al trabajador, la ley mejor.
0: Sí, pero por favor no entiendan esto también, como que el máximo de horas es 48 horas y es es de límite que trabaje 120 a la semana. Por favor, no hay... Sí, sí. No, no, no. <risa> <Eso sí>. <risa> <risa> ok, perfecto. Sí, esa es una pregunta súper recurrente, Cristian. Sí, Entonces, sí, sí. Me pasa mucho, lo escucho mucho, que no, no saben cómo darlos de baja, los cálculos se complican, eh, este quiere pagar menos, a veces, a veces sí hay quien paga más... Sí si me toca también ver eso. Hay quien dice, bueno, le voy a dar un bono, pero le voy a dar un extra portal. O quien tenía muy buenas prestaciones y entonces va pagando partes proporcionales de todo eso. Y entonces, pues sí. Ahora sí que hay de todo en la viña, viña del señor. Oye, Cristian, pues, falta un chorro de cosas que platicar contigo. Ni siquiera hemos hablado nada de outsourcing, pero ya casi vamos a tener que terminar.
1: No, porque si quieres, está más toco el tema, que es bien importante también, el tipo de contratos que hay en la ley. Justo sale.
0: te iba a preguntar eso. así. muchas gracias. Si quieres esa manera de cierre para que les digas qué contratos hay y más o menos qué características tiene cada
1: uno. Mira, Hay varios contratos en la ley y los voy a mencionar. El contrato por tiempo indeterminado, es decir, el que desde entra el día uno y ya tiene la base para, para explicarme de esa forma. No, no lo vas a poder correr nunca, no? Porque salvo por un tema justificado. Ese es el contrato por tiempo indeterminado. Dentro de todo ese mismo capítulo, la ley contempla dos pequeñas eh, ramitas, por decirlo así. Contrato indeterminado sujeto a capacitación inicial, ¿ok? Ese contrato se refiere que vamos a tener al trabajador durante 90 días, en el cual el patrón lo va a capacitar, valga la redundancia, ¿sí? Para que el trabajador, si después de esos eh, tres meses, si adquirió los conocimientos suficientes, se va a poder seguir trabajando, ¿Ok? y listo, ya se convierte por tiempo indeterminado. Dentro de ese mismo capítulo nos habla indeterminado sujeto a un periodo de prueba, ¿ok? Ese es de 30 días, nada más, ¿vale? Y este periodo es, oye, pues te voy a contratar, vamos a ver si nos conocemos, si nos llevamos bien, si hacemos una, tenemos química, y si dentro del periodo simplemente no nos llevamos bien, pues entonces puedo dar por terminada la relación de trabajo. En los dos contratos, Mariana, el de 90 días como el de 30 días. Es importante que al concluir el periodo, el patrón debe de tomar la decisión de saber si se queda o no con el trabajador, porque la consecuencia es si no está seguro y pasa un día o más, la relación se hizo por tiempo indeterminado en ambos casos. ¿Cuál es la consecuencia? Y me ha pasado. eh A los 40 días de contratado tenía un contrato de prueba de 30 días, no estaba seguro y 10 días después ya lo decidí, Cristian. Sí lo voy a correr. Pues, ¿qué crees? Ya vas a tener que pagar tres meses de sueldo. ¿Ok? Si decidimos el día correcto, la única obligación del patrón es pagar el finiquito. Vacaciones, prima vacacional, y aguinaldo y sus sueldos al día en que da por terminado el contrato. ¿Ok? Esos son unos contratos. Luego tenemos el contrato por tiempo determinado, que desgraciadamente lo ocupan de manera incorrecta. ¿Ok? Este contrato, antes que nada, tiene que justificar la naturaleza del por qué estamos contratando por tiempo determinado. Principalmente es para sustituir a un empleado y el mejor ejemplo es una embarazada ¿no? o una incapacidad. Oye, eh, Juanita Pérez se va de incapacidad por maternidad, se va a ir por el periodo pre y post ¿Puedo celebrar un contrato por tiempo determinado para sustituir a Juanita Pérez? ¿Ok? Al término de la incapacidad, cuando regrese Juanita Pérez, se da por terminada la relación de trabajo sin la obligación del patrón de pagar una indemnización, porque era por tiempo determinado. O bien cuando la naturaleza lo justifique, ¿no? A lo mejor tienes 10 personas y te cayó un, un proyecto extraordinario que nunca lo tienes y tienes que contratar a alguien solamente para justificar el cumplimiento de ese contrato, ese es otro contrato por tiempo determinado que sí lo podríamos ocupar, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con este contrato porque muchas veces lo utilizan mal y ese contrato pues, no justifica la naturaleza y se convierte por tiempo indeterminado, vale Contrato por obra, este es otro tipo de contrato, les voy a poner también un ejemplo muy sencillo. Oye, eh, voy a contratar para que me limpien todas las ventanas de un edificio, ¿Cuánto tiempo va a durar el contrato? El tiempo que dure limpiar todas las ventanas. ¿Cuándo se acaba el contrato? El día en que limpie la última ventana el trabajador. Ese día se acaba ese contrato. No tiene un periodo porque precisamente es justificar la obra. ¿Sale? Contrato por temporada. Mover más rápido porque se nos acaba el tiempo. ¿Sí? Contrato por temporada. ¿Sí? Son las personas, por ejemplo, de Palacio de Hierro, en periodos de Navidad que todas las, eh, todas las empresas eh, contratan para envolver regalos, por ejemplo, ¿no? Eh, vemos ahí en Palacio, en Liverpool, para envolver regalos. Esos son contratos por temporada. La relación de trabajo va a estar vigente y podrá regresar el trabajador en el siguiente diciembre, ¿ok?, para que siga teniendo su trabajo. Esos son muy raros esos contratos, ¿vale? Eh, terminado por obra, temporada, en términos generales son los que normalmente se ocupan eh, y el que tienen las empresas. Pero cada uno tiene sus características y sí deben de checar con un especialista para ver cuál es el que se ajusta a sus necesidades.
0: Sí, eso. Ojalá luego podamos, Cristian, te voy a tener que comprometer ya a que luego regreses porque nos quedan muchísimos temas en el tintero para profundizar en los contratos, para hablar más de, 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 del, del mal uso que se le da a algunos y cuál podría ser la, la posible consecuencia... ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando con el tema de outsourcing? que ese es todo un tema? ¿Hablar de Repse? Pues hay muchísimo que hablar contigo, Cristian, pero aquí hay un comentario, dice bueno, es un derecho humano que a mi parecer no tiene distinción, el aporte es bueno y admiro la disposición que tienen para incentivar el respeto hacia los trabajadores, el punto de equilibrio que se debe tener entre empleado y empleador y lo más importante es caracterizar el talento humano de cada empleado para potenciar el crecimiento de cada organización. Sí, sin duda, Ginette.
1: Totalmente de acuerdo con ella.
0: Muchas gracias por el comentario. Dice un gran saludo desde Colombia. Saludos a Colombia. Ve, También le fue útil hasta Colombia. Pues, Cristian, nos tenemos que ir. Se fue volando el tiempo. Yo podría aquí platicar contigo durante no, horas. Tengo...
1: Aquí estamos. Cuando quieras, con muchísimo gusto, estoy contigo.
0: No, muchísimas gracias. Nada más si nos puedes regalar tus datos de contacto, por favor. Ahí está tu reconocimiento. Y si nos regalas tus datos de, de contacto, que seguro habrá quien, quien quiera eh, acceder a tus servicios.
1: Claro que sí, si quieres, mi, mi correo es l, val guión medio Y mi teléfono, como mucho gusto, les doy mi celular, es 55. 3033-4823 repito 55 3033-4823 ¿no? también lo pueden buscar por internet Viesca Aguirre y López y con muchísimo gusto nos ponemos a su disposición
0: sí, justo les iba a comentar es, ahí está la página, está súper completa están los datos de Cristian, están los datos de contacto y si no, ahí con, con la información que ya nos regaló pues Cristian muchísimas gracias, China, aquí nos hacen una pregunta veloz, rapidísimo Cristian, bueno, no te dejan. Miguel Simón, una duda, ¿está vigente el pago de la prima de antigüedad en una liquidación? No sé
1: si. Sí, 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 sí. Se tiene que pagar cuando no, no, nos van a pagar, nos liquidan y nos dan los tres meses de sueldo. Otro de las indemnizaciones que se tiene que pagar es la prima de antigüedad. Insisto, son 12 días de salario a razón del doble del salario mínimo, ¿ok? Aproximadamente está 4.200, si no mal recuerdo, ¿sí? el, el monto por cada año.
0: Perfecto, Cristian. Pues muchísimas gracias a todos por este, favorecernos con su tiempo y, y, y con estar aquí presentes. Gracias a ti, Cristian. Estuvo de verdad, este, bueno, disfruté muchísimo la charla como siempre. Muchas gracias por ser tan generoso con tu conocimiento y con tu tiempo. Que tengas una linda tarde. Gracias a todos y prontito tendremos por aquí a Cristian de nuevo para que nos siga aclarando tantas y tantas dudas que tenemos siempre en Materia laboral. Gracias, Cristian, de verdad. Gracias. Bueno, ahí el conocimiento, te lo hago llegar.
1: Te agradezco, pues, mucho. Gracias. te agradezco mucho por invitarme. Bye bye.
0: No, gracias a ti, hasta luego.